2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur Europe 1, hein, comme tous les jours désormais de 9h à 9h25 et bien évidemment sur CNews. Nous sommes victimes d'un écofascisme avec ces verts qui prétendent sauver le monde alors que l'Allemagne émet seulement 2% des émissions globales de CO2. Voilà ce que disait un agriculteur allemand il y a quelques jours. Et un français dirait sans doute la même chose. La révolte paysanne à Berlin ou à Paris opère une prise de conscience salutaire. La France n'est pas responsable du réchauffement climatique. La France n'a pas à sacrifier son économie, ses agriculteurs ou son peuple au regard d'un phénomène sur lequel elle n'a aucune prise. Dire ces paroles de bon sens, vous rangez il y a quelques jours dans le camp du diable. On ne sauvera pas le climat sans les agriculteurs, a dit Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts ce week-end. Cette phrase me paraît folle. La France n'a pas vocation à sauver le climat. Il en a vu d'autres, le climat. En revanche, la France a vocation à sauver ses agriculteurs, son agriculture et retrouver autant que faire se peut sa souveraineté alimentaire. Prise de conscience, disais-je, de la folie normative européenne, prise de conscience du poids de Bruxelles, prise de conscience de la dinguerie écologique. L'écologie politique est une idéologie et comme toutes les idéologies, le réel n'existe pas. Prise de conscience enfin de l'inefficacité de ce qui gouverne, entre incompétence, lâcheté, soumission, hier l'énergie, aujourd'hui l'agriculture, puis cette séquence sonner la fin des Khmers Verts et place au pragmatisme, place à l'intelligence, sans oublier l'environnement ou la qualité de la vie, ces mots qu'on employait jadis et que l'écologie politique a dévoyés. Il est 9h30. Chanel
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les agriculteurs s'apprêtent à bloquer Paris. Attention aux perturbations sur la route si vous vivez en Ile-de-France. Huit points de blocage sont prévus autour de la capitale à partir de 14h, notamment sur l'autoroute A16. Au niveau de Beauvais, les agriculteurs vont prendre la route d'ici 2h. Direction Paris.
4: On a donné rendez-vous à tous nos collègues ici à 11h. Et on va descendre euh, tranquillement euh, par, par des routes et faire des observations escargots. On va pas rentrer dans Paris, hein, on va rester aux alentours de Paris. On veut des de, de vraies de réponses concrètes et pas des grands discours de politique.
3: Et puis la coordination rurale veut bloquer le marché de Rungis. Depuis hier soir, des forces de l'ordre sont mobilisées pour protéger le site d'intérêt national. Il y a même des blindés de la gendarmerie. Des opérations de filtrage de la marchandise seront menées par le syndicat aux abords de Rungis. C'est son porte-parole, Patrick Legras, qui l'a annoncé ce matin sur CNews.
5: Rungis, c'est l'alimentation. Donc c'est aussi médiatique. Et en aucun cas on veut qu'il y ait de conflits... Mais après, il peut y avoir peut-être aussi des, des contrôles de la marchandise qui arrivent et ce que peut-être, on espère, ne pas trouver comme ça a été fait euh, ouais. il y a deux jours, trouver des poulets qui ont euh, deux ans de congélation qui viennent d'Ukraine.
3: 15 000 policiers et gendarmes seront mobilisés au total aujourd'hui dans toute la France. Ils devront empêcher les tracteurs d'entrer dans Paris et les autres grandes villes. Gérald Darmanin veut également protéger les aéroports. Mais le ministre de l'Intérieur appelle les forces de l'ordre à faire preuve de modération. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous Pascal.
2: Merci beaucoup Shana. Nous sommes avec Elodie Huchard, journaliste politique de CNews, Georges Fenech, Éric Revel. Philippe Guiver, Gu... Guibert, Joachim Lefloc, euh, Imad, et puis on sera dans un instant avec euh, madame Lefloc, qui est présidente nationale de la coordination rurale. Juste une petite parenthèse, je regardais les ministres euh, sur ce sujet-là depuis euh, la nuit des temps sous la Ve République. C'est assez nouveau qu'on parle d'écologie. Avant, on parlait du ministre de l'Environnement, et les mots ont un sens. Mmh. Moi, je préfère ministre de l'Environnement et de la qualité de la vie. Pierre Monroy était ministre de l'Environnement et de la qualité de la vie. Pas, vous voyez, l'écologie sans l'idéologie, oh, sans euh, s -E -N -T. le mot sans écologie sans l'idéologie. Sans l'idéologie de gauche a, a pratiquement disparu, la bah gauche oui.
6: a accaparé. Bah bah, Où sont les Brice Lalonde, etc., ils ont disparu, voyez-vous C'est bah, écologie raisonnable.
2: Oui, mais ça ne veut rien dire, écologie raisonnable. Par, par exemple, Jean-François Copé a fait un travail formidable à mots, formidable. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il a fait euh, des pistes cyclables. Il a euh, les barres d'immeubles, et, 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 il les a détruites. Euh, il a végétalisé sa ville. Il a piétonnisé, je crois, la place de l'Hôtel de Ville. De... Comment Comme plein
4: de maires de gauche. Et
2: oui. c'est un homme de droite là, en l'occurrence. Oui, oui. Donc, ça ne donc, peut pas échappé. Oui, mais il l'a fait avec intelligence, avec pragmatisme. C'est ça que je veux million, vous dire. Non. 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 Les, 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 les
7: intitulés des ministères ont en effet un sens. Et pour la culture, oui. c'est paradoxal qu'on ait ajouté la mention souveraineté alimentaire précisément au moment où on l'a perdue.
2: Alors on va écouter évidemment deux, trois réactions. D'abord, Arnaud Rousseau qui est le président de la FNSEA. Bon, manifestement, euh, le gouvernement a discuté avec la FNSEA. Bon, simplement, la base n'est pas d'accord avec la FNSEA. C'est ça, la clé euh, du, 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 du problème, si j'ose dire. Et ça retrouve, on retrouve le problème des gilets jaunes. C'est-à-dire que vous avez une base qui n'est plus représentée par le syndicat euh,
8: important. Donc écoutez, euh, Monsieur euh, Rousseau, l'objectif euh, aujourd'hui notre objectif, ça n'est pas d'ennuyer ou de pourrir la vie des Français. Notre objectif, c'est de mettre la pression sur le gouvernement pour faire que rapidement, on trouve des solutions de sortie de crise. Et euh, on a commencé la semaine dernière. Visiblement, ce qui a été fait vendredi euh, ne nous satisfait pas. que ce qu'on a dit. Et donc, on, 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 fait, on, fait, euh, on fait monter la pression. Parce qu'on a compris que finalement, quand c'était loin de Paris, il n'y avait pas de, il y avait pas de, de, de réception euh, du message. Je le redis, notre objectif, ce n'est pas d'ennuyer les Français qui nous soutiennent massivement. C'est encore une fois de défendre notre métier et de permettre que demain, ce qu'il y aura dans l'assiette des Français soit produit en France. Le
2: floc euh, bonjour, vous êtes présidente nationale de la coordination rurale. Je disais que, euh, si j'ai bien compris, euh, Gabriel Attal a négocié avec les corps intermédiaires. Il a voulu négocier avec les syndicats, la FNSEA notamment. Bon. Dans le temps, ça marchait. Maintenant, ça ne marche plus. Et ça ne marche plus pourquoi Parce que la base n'est pas d'accord avec le syndicat. Tout Vrai fait. ou pas
9: Alors, tout à fait. Bonjour déjà.
2: Bonjour, pardon. Euh,
9: je viens d'écouter et d'entendre Arnaud Rousseau. Euh, J'aurais pu dire la même chose que lui. Euh, je pense aujourd'hui qu'il se rend compte que euh, les négociations telles qu'elles ont été menées jusqu'à présent n'incluaient que la FNSEA. Toutes les décisions étaient prises euh, avec cette cogestion, cette cogestion qui existe depuis plus de 30 ans et qui est à l'origine de, de ce problème. Donc il est évident qu'on ne peut pas reprendre les mêmes personnes pour, résoudre, pour trouver des solutions par rapport aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Donc, euh, nous, ça fait une semaine qu'on attend, qu'on attend, qu'on nous appelle, qu'on attend pour, euh, justement, une négociation éventuellement, et ça serait vraiment intelligent, euh, intersyndicale. Et nous sommes prêts, nous sommes là toute la semaine. Et s'il faut travailler nuit et jour pour trouver des solutions...
2: C'est-à-dire que vous dites que Gabriel Attal n'est pas venu vers vous
9: Alors, euh, on a dû provoquer ce rendez-vous, aller le chercher. Et depuis, mais, rien. Mais il, a... qu il y a eu
2: échange, quand même.
9: Alors, il y a eu des échanges, un échange, un rendez-vous, mmh. euh, au travers duquel nous avons présenté euh, les cinq grandes lignes euh, pour trouver, pour apporter des solutions aux agriculteurs. Mmh. Euh, ce qu'il en ressort euh, est loin d'être satisfaisant, alors que les grandes lignes nous les avons tracées.
2: Mmh. Alors, on, je vous propose d'écouter une deuxième fois Monsieur Rousseau, parce qu'il y, y a également Monsieur Fesneau qui a parlé et Monsieur Rousseau alors, il a parlé de changer de logiciel, donc on va l'écouter avec
8: intérêt quand même. Il est prévu que nous nous parlions avec le Premier ministre, mais au moment où je vous parle, je ne sais pas à quelle heure. Je voudrais que le Premier ministre réaffirme qu'on change de logiciel, c'est-à-dire qu'on passe d'une vision de l'agriculture qui est décroissante à Bruxelles à une vision dans laquelle on réaffirme que produire pour nourrir, ça a du sens en France et partout ailleurs. Parce que je rappelle que les mouvements agricoles ne sont pas simplement français. Il y en a ce matin en Belgique qui démarre, il y en a en Allemagne, il y en a en Roumanie, il y en a en Pologne. Donc il y a un vrai sujet européen. Et vous le savez, la question européenne, elle est centrale. Xavier Bellamy, qui était avec Sonia Mabrouk il y a deux secondes,
2: me disait. Mon problème à Bruxelles, ce n'est pas les écolos. À les écolos, ils sont sur leur ligne. Mon problème, c'est euh, les macronistes, élus par des gens de droite, qui sont sur une ligne ultra-gauche à Bruxelles. Oui,
5: c'est ça, mon bah, problème. Vous avez, vous avez ce double discours, vous avez raison, entre euh, la majorité relative à Bruxelles et à Paris. Mais juste sur la FNSEA, moi, ce qui me paraît flagrant, c'est que la FNSEA, historiquement, elle a toujours été du côté du Manche et les autres plutôt du côté de la cognée, puisqu'on mmh. est dans la métaphore agricole. Mais aujourd'hui, je pense que la FNSEA s'est lourdement trompée sur son analyse du conflit. C'est-à-dire qu'au début, elle a pris le train en marche. Elle a pris le train en marche de la contestation agricole, et elle a essayé de, de rattraper le wagon. Mais M. Rousseau, avec toutes les qualités qu'il a... Il incarne une agro-industrie. Je veux dire, c'est un, un très gros exploitant. Il a 700 hectares, il touche beaucoup de pâques. Euh, il fait de l'huile, enfin, il fait de l'huile, il produit de l'huile. C'est une, une très, très grosse entreprise. Donc, tous ces gens euh, des, des syndicats de la coordination rurale, mais aussi de la Confédération paysanne, ne peuvent pas se reconnaître. Donc. Alors, moi, ce que je crains quand même, c'est que vous avez l'année prochaine des élections aussi, chère madame. Donc, ça n'échappe à personne qu'au-delà du conflit qu'il faut résoudre pour les agriculteurs, il y a aussi ce bras de fer électorale qui nous a pas échappé. Mais au train où vont les choses, je me pose la question de savoir si la FNSEA avec les jeunes agriculteurs seront encore représentatives du monde agricole après cette crise. Et c'est une question qui s'était posée avec
2: les gilets jaunes également de la base qui n'est plus représentée par personne
6: et qui, euh, une parfois,
10: a ne sait présentée. pas se
6: faire entendre. Les Gilles jaunes n'ont jamais été vraiment représentés par quiconque. Ils ont été. Là de bon, et ils refusait, et Il le refusaient. ils, ils le refusaient. Oui, mais ce que On je a veux a vous a dire, c'est que c'est parce que ces gens-là n'étaient peut-être pas représentés
2: qu'ils étaient précisément dans la rue.
7: Quand ils ont été représentés aux Européennes, ça a été un flop terrible. Oui. Ça a été... oui. oui. oui.
9: Alors, pour rejoindre et compléter, l'origine de ce mouvement, de tout ce qui se passe il y a quand même une contestation qui est née partout ailleurs en Europe, d'abord aux Pays-Bas, par rapport à l'écologie, puis en vu les... Allemagne,
2: bien sûr. Et moi, ce que j'ai cité tout à l'heure, nous sommes victimes d'un écofascisme avec sévère qui prétendent sauver le monde, alors que l'Allemagne émet simplement 2%. Euh, nous, on est à 1% d'émissions globales de CO2. C'est-à-dire qu'on n'a pas été pris en otage par Marine Tondelier et ses amis.
9: Tout à fait. Et mais le problème, c'est que là, la FNSEA a, dès le départ, cautionné... L'évolution de, de, du gasoil avec une taxe qui irait croissante hein, jusqu'en 2030, qui représenterait en 2030 500-600 millions d'euros pour nous autres agriculteurs français. Et c'est vrai qu'il y avait un intérêt pour lui et surtout pour le groupe Avril qu'il représente. Et c'est ça qui n'est pas compréhensible. Parce que moi qui suis une femme de chiffres, hein, quand vous regardez déjà la balance commerciale par rapport aux huiles et aux corps gras, la France est déficitaire de bientôt 3 milliards d'euros. Et on va mettre l'huile dans nos carburants pour faire du biocarburant Pour mm. qu'une société qui a fait plus de 1250% de bénéfices en 4 ans continue à progresser alors que nous autres agriculteurs nous crevons dans nos fermes
2: Il y a des chiffres qui sortent en ce moment. Aujourd'hui, toute la France va déjeuner et dîner. Euh, ce qu'elle va euh, manger, à 70% ou 60% ça aura été produit à l'extérieur de France
9: alors justement, on va vers cette tendance. Le ministre de l'Agriculture disait hier, sur je ne sais plus quelle chaîne, oui mais soyez cohérents, vous avez tous l'air de dire que vous êtes contre les accords de libre-échange, mais on ne peut pas admettre que euh, des produits ne rentrent pas si on n'expédie pas nos mmh. cognacs et nos champagnes. Mmh. Ben, si je vous vends de la viande, mmh. je ne suis pas obligé de vous acheter quelque chose. Bien sûr, non, mais si quelqu'un avez... veut acheter du champagne et boire du cognac... Mais sur le chiffre
2: que j'ai donné sur le chiffre que je vais donner, c'est le pourcentage de ce qui est produit en France et de ce qui est produit à l'étranger sur toutes les assiettes françaises aujourd'hui.
9: Ah, alors, suivant les productions, ça varie, mmh. mais toujours est-il que la tendance, elle ne fait que se dégrader. Si vous prenez en plus, mmh. nous, les échanges pas de la chiffre. France... Il
7: n'y a pas de chiffre précis. Ah ben,
9: pour la, rien pour que la
7: ça, fr... ça a doublé depuis 2000, les importations.
9: <rire> bon. et, et tout à fait, et les si blo... je peux compléter, mais oui. depuis en 9 ans, notre balance commerciale avec l'Europe est passée de plus 2,5 milliards à moins oui. 2,5 milliards. On est mis en concurrence à oui. l'intérieur bon. même de l'Europe. Il n'y a plus de préférence communautaire.
5: Mais les agriculteurs se trompent complètement. Les, les producteurs de champagne ou de cognac, ils n'ont pas besoin d'accord de libre-échange pour exploiter. Tout à
4: fait, exactement. Ils
9: de demandent que d'offres. C'est ça, exactement. Et puis
2: un mot sur les Khmer verts, parce que ça peut nous intéresser, parce que c'est toujours les mêmes, c'est les idéalistes. En 68, les idéalistes étaient des communistes et défendaient les opprimés. Aujourd'hui, les idéalistes sont écologistes ils défendent les dauphins. Hier, c'était... Mais non, mais c'est ça, pardonnez-moi de le dire, ils veulent sauver la planète. Bon. Mais on retrouve toujours l'idéologie. Et qui avait arrêté l'idéologie dans les années 70 C'est des écrivains comme Solzhenitsy, etc., qui ont commencé à écrire. Et qui arrête l'idéologie aujourd'hui C'est les agriculteurs. C'est très intéressant, parce que c'est peut-être une prise de conscience, ce qui se passe là.
4: Sûrement. Mmh.
2: Mmh. Et il y aura avant et après, parce qu'il y a des gens qu'on ne peut pas... On peut, on va, en tout cas, on va pouvoir leur apporter la contradiction. Ce qui n'est pas le cas, bien souvent, dans l'espace médiatique. C'était parole d'évangile et tout le monde était terrorisé.
4: Bah, de toute façon, il va bien falloir qu'ils prennent conscience quand même à un moment que 10 gilets jaunes aux agriculteurs cette année, une volonté à marche forcée de, 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 de lutter contre le, le réchauffement climatique par des mesures coercitives, ça ne marche pas. Les sociétés n'en veulent pas, les populations n'en veulent pas. Donc il y a un moment donné où il va bien falloir que les écologistes Prennent conscience que leur système ne marche pas et qu'il peut pas passer. Donc je pense que là ils sont face à un deuxième échec après les gilets jaunes et qu'il euh, faudra qu'ils en tirent des conclusions et toute la gauche avec et sur le fait qu une que la
6: minorité impose ce point de vue à une majorité. Les écologistes sont minoritaires, je sais. Alors attention, c'est parce euh, que la gauche, que en gauche en vous parlez, ils sont la gauche main, ils sont... dont vous parlez, a négocié. Avec les écoliers. Oui, mais et charge... un état d'esprit. Oui, la... 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 oui, mais technos...
2: et... sont minoritaires. c'est un état d'esprit. Ils sont majoritaires dans les structures administratives. Et
7: à Bruxelles. Et il n'y a pas de volonté politique qui s'exprime aujourd'hui à Bruxelles. Si on avait le courage de faire, par exemple, la politique de la chaise vide, on pourrait. Exact, faire des Mais il n'y a que ça
6: aujourd'hui. Comme avait fait le général de Gaulle.
2: Exactement. Il faut faire la politique de la chaise vide.
7: Oui, oui, mais c'est
4: pas Emmanuel Macron qui va le On va voir avec le
6: Mercosur. Bien sûr. Vous en pensez,
4: madame, mais je pense qu'une des sorties de crise possibles, c'est qu'enfin Emmanuel Macron, peut-être un partenaire européen, prenne une initiative pour dire à la Commission « on arrête tout et on remet tout sur la table ». Est-ce que ça, pour vous, ça serait un moyen de sortir de la crise actuelle C'est-à-dire que ça rouvrirait, rouvrirait une perspective qui vous permet de Madame
2: Le quelque Floc quelque répond, de... présidente nationale de la coordination rurale.
9: Alors je vais vous répondre, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement un des cinq points que la coordination rurale revendique. Il faut que notre ministre soit pratique la politique de la chaise vide, mais en tout cas qu'il obtienne de ses homologues européens une révision totale de la politique agricole commune. Nous avons à l'intérieur de celle-ci de celle toute la conditionnalité toutes les aberrations, et qui en plus sont surtransposées en France. Au moins, on traiterait les problèmes de prairies, les problèmes de semis entre telle et telle date. Entre, Il y a plein de choses qui Mais seraient madame, déjà a, traitées.
5: Il y a un sommet européen extraordinaire jeudi. Tout à jeudi. fait. Jeudi. Eh ben, eh ben, vous les, les syndicats agricoles pour mettre à l'agenda, au-delà de la question ukrainienne et des 50 milliards qu'on va lui donner, cette question-là. Je regardais, l'Europe a, a signé 42 Macron, accords de libre-échange, 42 dans 74 mm. pays. Le crime est parfait. Vous, vous, demandez, vous mettez un plan vert, vous demandez aux gens de réduire leur production, bah, qu'est-ce que vous faites Vous importez plus Tout à fait, ça Et les écologistes, ils, ils se posent la question du bilan carbone, du lait qui arrive de Nouvelle-Zélande ou, ou, ou de du poulet qui arrive du
2: Brésil
9: C'est exactement grande, ça. Euh,
2: moi, quand j'entends Mme Tondelier dire qu'on ne sauvera pas le climat sans les agriculteurs, je lui conseille de ne pas aller dans des manifs d'agriculteurs hein, parce qu'elle va se faire recevoir. Je pense qu'elle va suivre vos conseils, Pascal. Je, je pense qu'elle n'ira pas, hein, parce que euh, ces écolos de plateau, ils sont très bons en théorie, connaissent rien à rien. Pourquoi, Pourquoi croire Madame Bondeli quelle est sa légitimité pour parler de cela Madame Binet, rien à rien. Que
6: la secrétaire générale, la CGT, rien. Madame Binet, qui rien à rien, connaissent rien à rien. Ces gens qui
2: ne savent rien, ne connaissent rien à rien. La seule chose, c'est qu'ils font mourir les
4: agriculteurs. Je vous propose de voir le. C'est vrai. C'est vrai. Oui, vrai, il Je vous propose d'écouter Marc Feno. Le Premier ministre a dit vendredi et a annoncé un certain nombre de mesures. Il a dit qu'elle suivrait d'autres mesures. Donc il y aura d'autres mesures. On continue à travailler avec eux pour proposer, d'ante la simplification notamment, dans les 48 heures, on aura un certain nombre de choses qu'on pourra poser sur la table qui permettront, je crois, de, de compléter euh, et de montrer la globalité des mesures qu'on entend proposer en cas, au monde agricole.
2: Évidemment les conséquences pour les parisiens avec ce blocage qu'on annonce, voyez le sujet de Goderick Bay.
0: À l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs du bassin parisien, plusieurs départements se mobilisent aujourd'hui pour le siège de Paris, Douze, pour être exact, principalement ceux de région parisienne, mais aussi ceux du nord du pays. D'autres départements pourraient également y prendre part.
5: C'est forcément les locaux, donc les différents départements qui sont autour de l'Île-de-France, avec sûrement un appel à, à renforcer avec des collègues, on va dire limitrophes, On pourrait évoquer des départements qui viendraient plus essayer de renforcer en termes de force humaine euh, pour aussi soulager nos collègues qui sont dans des blocages tous les jours.
0: Huit points de blocage sont prévus autour de la capitale. Ils seront situés sur les principaux axes routiers, sur l'aire de Chenevière, à hauteur de Jossigny, à la station totale d'Ordie, au point de Villabé, au niveau du pont de Longvilliers, au péage de Buchelet entre le pont de Gennevilliers et de la D311, et enfin à proximité de l'échangeur D301 de Lille-Adam.
2: Le Floc est avec nous, elle est présidente nationale de la coordination rurale. Je pas tout compris sur Rungis, c'est bloqué ou pas bloqué
9: En fait, il s'agit déjà de faire comprendre à tout le monde, euh, non pas pour les embêter, parce que nous, c'est le gouvernement que nous visons, et euh, <rire> ces problèmes de, de gestion de l'agriculture, Rungis hein, peut euh, être considéré comme le frigo de la France. Mais c'est nous les agriculteurs qui Je alimentons bien, mais ce frigo. Pas en fait, euh, Darmanin a bloqué lui-même Rungis, hein, parce qu'il a dit qu'il bloquait pour éviter les blocages par les agriculteurs. Mais mes agriculteurs de la coordination rurale, ceux qui sont partis hier à la Gravelle
2: ils voulaient bloquer Rangis
9: ah bah, Ils y étaient allés déjà pour échanger et pour montrer. Pour...
2: Bon bah, il a bien fait peut-être à ce moment-là de mettre des blindés. Parce que, Alors, ils bah, sont Rangis partis hier bloqués.
9: avec des autorisations et ils ont pu se diriger en étant convoyés par les forces de l'ordre. Et arrivé dans la Sarthe, on leur a dit non, vous n'avez plus le droit d'aller sur l'autoroute. Mmh. Donc euh, on a cru que j'allais rentrer en négociation. Mais comme on a compris que dans ce pays, il n'y avait plus personne avec qui nous pouvions négocier, ils mais, ont pris la nationale, ils y sont depuis 6 heures ce matin. Mais
2: Madame Lefloc, je, je vais vous dire, je pense, euh, je n'ai pas échangé avec Gérald Darmanin ou avec euh, Monsieur Attal, mais je suis persuadé qu'ils pensent comme vous. En fait, ils découvrent peut-être, parce que d'abord c'est des jeunes politiques, ils découvrent 40 ans de folie, de dinguerie normative européenne, et ils sont démunis, parce que sur le fond, ils pensent sans doute comme vous, parce qu'il y a consensus Là-dessus. Simplement, tu fais comment C'est-à-dire que tu as enlevé ta souveraineté, elle est à Bruxelles aujourd'hui. Donc, tu fais comment Il bah, faut tout, dé faut, faut tout ah, détruire. Il faut tout détruire.
9: Tout à, tout faut, à fait. Donc,
2: il faut tout détruire. Il tout faut l'exception
9: agriculturelle. Il faut,
2: faut retrouver la PAC telle que l'avait imaginée le général de Gaulle. Et euh, Avec là, des a...
9: régulations de production. Et là, il y a
2: du boulot. Tout bon, à fait. Le blocus euh... de Rangis, un petit mot sur Tony, euh, un petit sujet de Tony euh, Pitaro qui montre effectivement ce qu'a prévu euh, euh, Gérald Darmanin.
7: Le plus grand marché de produits frais d'Europe sera-t-il bloqué dès mardi C'est ce qu'envisage la coordination rurale du département du Lot-et-Garonne, l'un des points chauds de la mobilisation en France ces derniers jours. Elle a annoncé que des agriculteurs allaient monter à Paris pour bloquer le marché d'intérêt national de Rungis. Une très mauvaise nouvelle pour certains commerçants.
9: Non, ils ne vont pas me bloquer alors que j'achète leurs produits
3: il faut, faut, faut être logique. Déjà, ils vont bloquer pour arriver sur le marché à Paris.
10: Et en plus, non, mais Rungis, là, ils ont tout faux. Pour nous, c'est quand même un gros, gros problème parce qu'on se sert complètement à Rungis. Bah, disons que nous, si on ferme tous les genres de marchés, oui, c'est compliqué pour nous aussi. Si on n'a pas la marchandise, euh, on n'aura
3: pas à vendre ce marché.
7: Les commerçants de ce marché resteront solidaires malgré les menaces de
11: blocage. Ils ont raison, ils défendent leur beefsteak et tant pis pour les autres. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, on dit. On comprend tout à fait euh, leurs revendications. Euh, euh, ces gens-là euh, travaillent, ils gagnent pas leur vie, c'est pas normal.
7: Les prochains jours risquent d'être marqués par l'absence de certains produits sur les étals
2: de vos marchés en raison d'un blocage du plus grand marché d'Europe. A priori, évidemment, on ne bloque quand même pas euh, la France. Et je vous propose d'écouter Bertrand euh, Cavalier parce qu'on euh, est en dehors de la loi et Georges Fedeck va pouvoir nous dire ce qu'il en pense.
7: Oui. Les gendarmes feront leur travail. Euh, les, les, les paysans, les agriculteurs doivent bien comprendre que dans un état de droit, il y a des limites qui sont fixées. Hein, le, le, le désordre a, a ses limites et donc c'est la sagesse qui doit l'emporter, bien entendu. Euh, dans le cadre d'un
2: dialogue qui doit être assumé à tout niveau. Bon, pour le moment, et d'ailleurs il faut vous féliciter, il n'y a pas de violence.
9: Bah, tout à fait. Il puis... n'y
2: a pas de débordement. Euh, c'est quand même une violence peut-être d'empêcher les gens euh, d'avancer sur une autoroute, mais globalement il n'y a pas de violence, et c'est pour ça que tous les Français sont avec vous à la... Ils sont 90... avec nous, mais là il faut qu'ils qu
9: comprennent aussi. On a <rire> l'impression qu'on est délin... des délinquants. Oui. On va nous mettre, si on est 150 demain à Rungis, oui. on nous met 100 policiers chacun derrière nous non mais on n'a pas l'intention de, de casser quoi que ce soit.
2: Mais parce que nous sommes tous des agriculteurs, c'est-à-dire que les normes que vous subissez, on les subit nous aussi, par exemple lorsqu'on veut vendre notre appartement, avec des normes folles sur des appartements à vendre, folles au nom de la transition écologique. Tout ça est aberrant.
9: Parce que la, la, aberrant. La, la, tout à fait, la transition, on, on y est depuis très longtemps. Euh, quand on voit les pratiques culturelles, quand on voit... Euh, tout ce, toutes les réductions d'utilisation euh, de, de soins pour nos animaux, pour nos plantes. Hein, à un moment, il faut arrêter de nous dire ce que nous devons faire, alors mm. même que ceux-là ne savent pas le faire. Donc la transition, elle est en mm. marche, sans que nous ayons besoin de consigner euh, à la lettre tout ce que nous avons à faire. Mm. Trop, c'est trop. C'est plus supportable. Et, et ça parfois pas sur rémunéré. des choses
2: importantes, parfois sur des détails. Je rappelle qu'il n'y a plus de terrasse chauffée en France mm. oui. pour sauver la planète. Mm. Je veux oui. dire, dans quel cerveau? Malade euh, me... Peut-on penser mmh. qu'en en, en en enlevant les terrasses chauffées, qui permettaient tout simplement de faire un peu plus de business aux restaurateurs, euh, dans quel cerveau malade peut-on imaginer que ça va sauver la planète Eh bien, on en est là en France. Et
4: personne ne dit rien, et notamment euh, les bah, politiques. Ce pourrait parler, c'est les fumeurs. Et ils Moi, je la je... Ferme parce qu'ils mmh. ont le mauvais rôle. Mais les, mais mais les politiques, de Parce cause. que les politiques <rire> se sont
2: couchés coucher euh... devant les minorités actives. Oui, mais... Coucher Pascal, Parce que, que je... vous demandez aux Français ce qu'ils en pensent.
6: — Oui. Moi, ce qui me frappe, c'est la réactivité ah. du ministère de l'Intérieur d'envoyer des blindés. Vous voyez de quoi on parle mmh. oui, Des blindés. Bah... Les blindés, c'est la guerre, hein ah, non, mais Les blindés, c'est... On n'avait pas, <rire> pas eu la même réactivité quand il y a eu le blocage des dépôts de raffinerie de pétrole et tout. Il a fallu attendre un bon, un bon bout de temps pour pouvoir débloquer l'approvisionnement. Là, tout de suite... — Non, mais c'est un peu dissuasif, ils... les blindés. — Oui. Mais le blindé, mais quand J'imagine oui, qu que... dans la tête d'un paysan qui se dit on m'attend avec des blindés. Oui. Euh, moi, ça me choque, franchement. Mais je comprends aussi qu -ce qu aurait que la liberté de manifester, euh, euh, ça, ça ne doit pas entraver la liberté de travail. Qu qu qu'est-ce qu'il aurait il... fallu faire, euh, Georges bah, Moi, ça me, ça me surprend quand même. Oui, mais, mais qu'est-ce qu qu'il qu Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Pascal bon, vous ne voulez pas répondre à ma question, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ne... Il faut discuter, D'accord. sérieusement. Tout il a est un... 9h25, ah. on va
2: marquer une pause, il est euh, 9h25, on va euh, quitter nos amis euh, d'Europe 1 et saluer euh, l'excellent Thomas Hill, qui je le sais a passé un excellent week-end, bonjour Thomas, et... Euh... Il répond jamais. Et il répond jamais. Euh, je lui parle, il répond jamais. C'est le principe de, 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 de la codiffusion. Et en revanche, on va marquer donc une pause dans une seconde. Et puis euh, revenir, je parlerai également de ce qui se passe à Rennes. Parce que c'est intéressant ce qu'a dit le préfet de Rennes sur la mer, Madame Apéré euh, Et puis on pourra évoquer la Joconde, bien sûr. On pourra évoquer... Il y a une petite vidéo de Paul Melun qu'on verra sur les éoliennes. Mon Dieu mon Dieu les éoliennes, mon Dieu, d'avoir saccagé la France les France avec des éoliennes, ça coûte un pognon de dingue, pour reprendre l'expression de le président de la République, ça ne sert
4: quasiment à rien. Et qu mon Dieu, nucléaire. Nucléaire 100%. Même le nucléaire ne suffit pas parce que le l'opr si. a pris 20 ans de retard. Nucléaire bah, ouais, justement parce qu'il a pris du retard. Nucléaire
6: euh, en 1980,
4: la, la, la faute Donc il faut bien nucléaire en
6: 1980,
2: les nucléaire en 1981 quand Giscard quitte, on a euh, l'indépendance et la souveraineté énergétique à 100%. – Oui, mais
4: les besoins ont énormément augmenté et ils vont continuer d'augmenter puisqu'on va on détenuer une le pause.
2: pétrole. Et... – 80, la date clé, n'oubliez oui, jamais. – Le monde a changé. 80. – 80. Vous étiez au
4: pouvoir, Philippe,
2: 80. avec François Hollande, lorsque on a arrêté la je veux dire, Je fais juste une parenthèse parce qu'on est en retard. Les Allemands ont fermé huit centrales nucléaires. Ils sont en train de remettre, de remettre du charbon. À qui mieux mieux c est, c est un Vous vous rendez compte pas, la, la folie, la folie de ce monde Ben bah oui, bah vous dites c'est un échec, ouais. mais c'est vos amis, on les on petits hommes gris. La même chose que bah pour du du coup, les petits oui, hommes oui. gris. Pas du tout. c'est Angela Merkel. Après faire plaisir avec les Nous revenons. Zéro mort. Nous revenons dans une seconde. C'est pas moi. Nous revenons
7: dans une seconde. Les socialistes français. Nous revenons dans une seconde.
2: Il a. Somaïa Labidi est avec nous. Bonjour Somaya. Le rappel des titres à 9h33. Euh,
10: bonjour Pascal, bonjour à tous. Chose promise, chose due. Comme annoncé par la FNSEA, des agriculteurs occupent l'un des axes lourds menant à la capitale. Il s'agit de l'A16 qui a dû être partiellement fermée. La colère peignée paysanne n'est donc plus qu'à quelques kilomètres seulement de Paris. Arnaud Rousseau annonce qu'il doit voir Gabriel Attel ce matin. Toutefois, le mouvement ne faiblira pas, prévient le président de la FNSEA. Pour lui, un seul mot d'ordre, défendre le métier et mettre la pression sur le gouvernement et non pas pourrir la vie des Français qui soutiennent majoritairement le mouvement, a-t-il encore répété ce matin au micro d'RTL. Et puis, eux aussi sont en colère et comptent bien se faire entendre aujourd'hui. Depuis ce matin et dans de nombreuses villes, les chauffeurs de taxi mènent des opérations escargot au cœur de leurs revendications. La nouvelle convention entre la profession et la CNAM sur le transport sanitaire.
2: Et je fais juste une petite parenthèse parce que c'est très, très intéressant. Ça. Quand vous êtes malade, le transport, alors niveau de maladie, bien sûr, le transport est euh, payé par la sécurité sociale. Vous avez par exemple une dialyse ou un cancer, vous habitez à 50 km de l'hôpital, vous avez le droit à un taxi à l'aller, un taxi au retour. Bon, pour certains taxis, parfois certains taxis n'ont qu'un client. J'en connais un, il n'a qu'un client en province, parce qu'il le suit toute la journée, je crois qu'il est dialysé. Donc évidemment, si la sécurité nationale, la sécurité sociale ne rembourse plus, ce taxi va perdre son chiffre d'affaires, une partie de son chiffre d'affaires. Mais la question est posée. Est-ce que la société qui doit payer rembourse, le euh, qui rembourse le, euh, les frais médicaux doit aussi payer le transport bah, Je vous pose euh, la question et chacun peut avoir euh, un avis sur une question simple, hein, d'ailleurs. Euh, il y a longtemps que je n'ai pas salué Daniel Guichard, donc je le salue. Et il nous dit toutes les actions faites pour museler les agriculteurs vont dans le sens de la non-assistance à personne en danger. Il suffirait de mettre un terme aux aberrations pour que tout cesse. Gabriel Attal, il était hier dans une exploitation euh, bovine. Il est sur le terrain, il semble vouloir faire bouger les gens. vous Pourquoi vous dodelinez
9: alors j'ai entendu déjà Arnaud Rousseau qui doit encore rencontrer Gabriel Attal. Euh, déjà c'est compliqué avec euh, Marc Feneau qui a un peu de connaissance agricole. Là on redémarre encore avec Gabriel Attal qui n'en a pas du tout. Donc euh, si on peut pas travailler, non, mais en inter si on inter On va aller où On va aller problème. avec Emmanuel Macron Il connaît pas l'agriculture plus que ça non plus. On va aller avec Van der Ley Mais, mais il conna... qui va résoudre <rire> Mais
2: Madame, ils ne connaissent rien.
9: Ben non, ils ne connaissent rien. Ce
2: sont des petits hommes gris formés par les grandes écoles qui ne connaissent pas les sujets dont mmh. ils parlent. C'est d'ailleurs un vrai problème. Mar -Marc M -Marc M -Marc M était en revanche, il a de la bonne volonté, Gabriel Attal.
9: Bah, la volonté ne suffira pas. Euh, C'est l'état d'urgence qui doit être progla... proclamé. Euh, nous, nous sommes en état. Enfin, mmh. non,
2: mais ce c -c que, que vous dites est intéressant. Vous dites, voilà, on repart à zéro. C'est un vrai problème, d'ailleurs, des gens qui ne connaissent rien à rien.
9: Bah justement, Donc, et et qui dirige rien. le
2: pays. Bah, si, bah, la preuve, enfin, 40, 40 ans. Mais Enfin, 40 ans.
4: Mais, le il... résultat... Ils connaissent moins bien le concret mais, de l'agriculture. parce mais, que Ce sont des urbains et des métropolitains. Mais il y a ne ne choses pas qu'ils connaissent rien à rien. Philippe,
2: il y a des choses qui marchent en France. Les entreprises, elles marchent. Elles sont pilotées par des chefs d'entreprise. Ils savent de quoi ils parlent et ça marche. Croyez-moi, les entreprises françaises, elles sont au top. La politique, les gens qui le font depuis 40 ans,
4: ils ne sont pas manifestement compétents. Je ne peux pas le dire non, autrement. Ce n'est ne pas, pas une compétent. question de compétence, c'est bah, une question d'idéologie. C'est l'Union Européenne. C'est ça le cœur du sujet.
9: Oui, mais je ne oui. crois
4: pas que ce soit une question de compétence. C'est de savoir, vous disiez, avec Emmanuel Macron, il ne connaît rien. Mais il connaît bien l'Europe. Il connaît bien l'Union européenne. Et donc, c'est vis-à-vis de lui, à mon humble avis, que vous devez mettre le rapport de force pour qu'il fasse bouger l'Union européenne. Emmanuel Macron, sans quoi vous n'avez pas de solution durable
7: Emmanuel Macron a tenu des discours extrêmement contradictoires depuis 2017, mais il y a bien un marqueur, une connerie vertébrale de c'est la fuite en avant fédéraliste. Donc, je ne vois pas. Oui, mais c'est là, là où il doit changer.
5: Le bon, voyons pas. le je sujet suis avec Gabriel même... Vous parlez de souveraineté alimentaire, mais le président de la République, il a à la bouche que le mot de souveraineté européenne. Donc, pardonnez-moi, mais le match est plié. Le match Ça, est plié. Ouais, Quand un plus. président de la République défend la souveraineté européenne et Alors pas la défense. Qu'est-ce qu qu'on bah, fait En fait, bah, le problème, c'est que. La, la, niveau... la politique de la chaise vide, et on remet en voilà. cause, pardonnez-moi, les traités qu'on qu n'arrête pas de signer. Chances, 42 donc, traités. Donc, donc, on en a signé un avec le Chili donc, parce qu'on a besoin du cuivre chilien.
4: On nous éloigne. bien au niveau de l'Union européenne que <coughs> Emmanuel Macron doit porter une initiative politique forte. On fait le brux Il a raison le Bruxite,
2: C'est dit moi. Euh,
6: Philippe de C'est Geoffroy le Jeune, je crois. Guillaume non, c'est Philippe... Ah, c'est... Oui, Philippe de Villiers. de Vizier. Vizier. On bon, sort de Bruxelles.
2: Écoutez le voyage, regardez le voyage de Gabriel Attal, qui est de bonne volonté, mais c'est intéressant ce que vous dites. Voilà, il a 34 ans, il ne connaît pas. Il ne sait pas de quoi on parle.
0: Déterminé à poursuivre le dialogue, Gabriel Attal a tenu à se rendre sur le terrain en début de journée. Le Premier ministre... Était attendu de pied ferme.
12: Sachez que si vous n'étiez pas venu, je pense que le département était à feu et à sang euh, dans bon. la matinée que vous auriez été très bien accueilli.
7: Bon, c'est bien que je sois là. Donc, euh, <rire> je ne suis pas sûr que non, ça me fasse rire, monsieur Attal.
0: Lors d'un long échange avec plusieurs agriculteurs, le Premier ministre s'est montré compréhensif sur la question de la concurrence déloyale.
2: Ce pas normal que vous soyez empêché d'utiliser certains produits que ça vous empêche de les, de les euh, mettre en place dans vos exploitations et donc de produire comme il faut, mais que
7: vous ayez des pays voisins, Italie ou autres, qui vous qui, qui, qui eux les utilisent et que ça arrive ensuite chez
0: vous. Autre volonté du Premier ministre, réduire les contrôles administratifs à un maximum par an et par agriculteur. Réduction aussi de la durée maximum des recours contre les projets agricoles, de deux ans à dix mois maximum. Sur la question des 4% des jachères obligatoires imposés par l'UE, Gabriel Attal a expliqué travailler avec 20 pays pour faire bouger la Commission européenne. Enfin, le Premier ministre souhaite accélérer les versements retardés pour les agriculteurs. Moi je veux me battre pour ces Français qui ne comptent pas leurs
5: heures, qui sont toujours au rendez-vous de leurs responsabilités, qui se lèvent tous les jours pour bosser, qui ne euh, comptent pas sur les aides sociales et autres pour, euh, pour vivre. Voilà, C'est pour eux que je vais me battre. Et qui
8: incarne le plus cette France-là c'est les agriculteurs.
0: Gabriel Attal a poursuivi ensuite sa visite en Indre-et-Loire en assistant au vœu de la députée Renaissance, Fabienne Colboch.
2: Madame Véronique Lefloc est avec nous, elle est présidente nationale de la coordination rurale. Mais vous vous rendez compte, prenons l'exemple déjà cher, parce que je trouve ça tellement concret. Euh, vous dites à un agriculteur qui ne peut pas cultiver entièrement son champ parce que des gens à Bruxelles l'ont décidé. Oui. Alors, Mais toute... comment c'est possible Mais qui a pris ces décisions de, que de malade mentale
9: les ouais, Khmer Vert. L en fait, il faut non, mais déjà savoir. C'est un vrai
4: problème, eux qui sont au pouvoir en Europe. Hein.
9: Il n'empêche que cette politique européenne aujourd'hui, en même temps, elle est ultra libérale hein, avec ses accords de libre-échange, cette concurrence déloyale dont il a parlé, mais qui n'est pas qu'une concurrence déloyale par rapport à des produits d'importation. Hors UE, c'est aussi une concurrence déloyale intra-UE. Quand on regarde les réglementations, la surtransposition française pour l'usage de certains produits de traitement des plantes que nous Français n'avons plus le droit, alors que ailleurs en, en Europe c'est possible, la concurrence euh, intra-européenne, elle est aussi d'un point de oui. vue social. Quand vous regardez le rapport du plomb, il le dit bien en sept ans le coût du travail a augmenté de 58% de plus en France par rapport en Allemagne. Oui. Donc on ne peut pas être compétitif entre nous. Avez... On est en train de s'entretuer. Et,
6: euh... et
9: donc ultra-libéral et ultra-écolo, parce que les rapports sont suffisamment nombreux pour dire que, pour assurer okay. l'approvisionnement de l'Europe, il manque, en production que l'on pourrait produire, l'équivalent de 28 millions d'hectares. C'est à peu près la surface de la France. Et pour autant... On est en train de nous demander de diminuer nos productions pour justement euh, tuer l'agriculture. Oui. Et à la coordination rurale, on l'a bien vu, on tue l'agriculture à l'ouest de l'Europe. Et on a déjà anticipé d'y intégrer l'Ukraine. Parce que comme ça, on trouvera ces 28 millions d'hectares manquants. Et comme ça, nous, je ne sais pas ce qu'on va faire. Peut-être du tourisme, peut-être du tertiaire. Mais euh, la souveraineté, ou la dite souveraineté, oui. y croivent qu'elle sera assumée
7: Et il y a la, y a, y a la question du travail moi, détaché aussi, euh, qui ajoute à la guerre économique intra-européenne. En Espagne, en Allemagne, vous avez un recours au travail détaché avec des charges sociales largement moindres, qui permet à ces pays d'être beaucoup plus compétitifs par rapport à la France. Bon, Elodie Huchard,
2: qui n'a pas parlé, Elodie, euh, sur le plan politique aujourd'hui. Bon, ben, on voit bien la difficulté quand même pour... Il euh, y a une crise, on ne sait pas ce que ça peut, comment elle peut évoluer. Le gouvernement doit être inquiet, j'imagine. Emmanuel Macron est rentré de son périple en Inde
12: Alors il est rentré très rapidement, il va présider un conseil des ministres et il repart en Suède et après au conseil européen. Donc on a l'absence du chef de l'État depuis le début de cette crise. Et on le voyait d'ailleurs dans le sujet, parce que Gabriel Attal, oui, il fait beaucoup de promesses aux agriculteurs. Oui, il dit qu'il veut faire bouger l'Europe. Alors évidemment, dans un temps court, ça peut peut-être calmer et faire plaisir. Mais on sait bien que la France seule ne fera pas plier comme ça l'Union européenne quand on voit qu'il dit que ce n'est pas normal, cette concurrence déloyale. Évidemment, ce sont des paroles qui font plaisir. Mais c'est aussi ce qu'ont entendu déjà les agriculteurs depuis la semaine dernière. Ça ne les a pas convaincus mmh. parce qu'ils veulent des actes. Et pour l'instant... Ces actes-là, ils ne viennent pas, ils ne bougent pas.
2: Alors, on va refermer le dossier agriculture euh, avec peut-être un point de Noémie Schulz sur les moyens qui sont mis en place pour, effectivement, euh, assurer la sécurité. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde en ce moment dans Paris, s'il y a des euh, blocages, si ça circule euh, ou pas. Mais c'est vrai qu'il euh, y a forcément une inquiétude euh, pour euh, les usagers et puis également pour euh, les hommes euh, qui gouvernent parce que euh, la contagion... Toujours possible.
13: Le message est clair, pas question que les tracteurs ne pénètrent dans Paris et les grandes villes. Le ministre de l'Intérieur a donc demandé un dispositif défensif d'ampleur pour s'assurer notamment que le marché international de Ringis puisse fonctionner normalement aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Éviter également tout blocage des aéroports parisiens Orly et Roissy. Pour cela, 15 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, notamment des unités de force mobile en région parisienne, des véhicules blindés ou encore des hélicoptères de la gendarmerie seront déployés. Voilà pour le et comme depuis le début du mouvement, Gérald Darmanin a renouvelé sa demande aux forces de l'ordre de modération à l'encontre des agriculteurs. Les forces de l'ordre qui ont pour consigne de n'intervenir qu'en dernier recours et dans le seul cas où l'intégrité des personnes serait menacée, où les bâtiments et les biens publics ou privés seraient exposés à de graves dégradations. En clair et dans la mesure du possible, les policiers et les gendarmes ne doivent pas intervenir mais accompagner les points de blocage pour éviter les drames.
2: Bon, le, il y avait un sondage qui était sorti ces dernières heures euh, pour ces news euh, défense de l'environnement. À qui faites-vous le plus confiance pour défendre la nature et l'environnement 49% les agriculteurs, 29%, euh, 26% simplement les écologistes. Les gens ils, ils se trompent pas, ils savent bien que euh, c'est vous d'ailleurs, la manière dont vous êtes montré parfois dans ce pays, la manière dont euh, vous êtes stigmatisé, la manière dont, dont vous êtes culpabilisés, parfois eux, aussi ceux qui, euh, pourquoi pas, mangent de la viande, et ça, Ce climat général... Moi, je suis surpris par ce sondage quand même. En fait, bon. Ce climat agriculteurs... qui est insupportable, insupportable euh, dans euh, l'espace public et que moi je dénonce ou que nous dénonçons ici régulièrement. Et enfin, il y a peut-être prise de conscience. Quand vous entendez ces, 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 ces radicaux, écolo écolo radicaux sur les plateaux de télévision qui, qui sont, qui sont des prophètes de malheur et qui annoncent la fin du monde. D'ailleurs, on ne sait voir rien.
9: En fait, nous, on fait de l'écologie appliquée. Et ça fait longtemps qu'on le fait. Et je pense, je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur assiette, mais euh, plutôt, pl fou. plutôt mmh. que de bloquer euh, Paris, c'est vrai qu'on serait bien intéressé de savoir, euh, au bout de trois jours, s'ils n'avaient rien dans leur assiette et si on leur présentait qu'un steak haché, est-ce qu'ils le mangeraient Même pour ceux qui ne veulent plus manger de viande. Enfin, mmh. à un moment... Euh, chacun est libre de manger ce qu'il veut euh, ils défendent je crois aussi euh, une alimentation de proximité, alors euh, ne commençons pas par euh, éliminer un à un les agriculteurs parce que au rythme où on va, euh, justement euh, l'alimentation industri industrielle prendra le pas et euh, l'alimentation de synthèse, donc euh, là-dessus on mmh. aura perdu sur tous les
2: tableaux Un mot sur les salaires, parce que les Français ont été interrogés quoi, quelques personnes par les équipes de CNews, c'est vrai que le euh, salaire est minimum dans votre profession. Écoutez la réaction des Français.
11: Que des gens qui travaillent euh, soient rémunérés correctement pour leur travail semble quelque chose de tout à fait raisonnable. Que ça soit de droite ou de gauche, je pense que c'est une, une idée qui est, une idée en tout cas une proposition qui est, qui est raisonnable.
13: Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas se verser de salaire et je trouve ça complètement injuste parce que sans eux, bah, nous on n'a rien, enfin, on ne peut pas se nourrir, etc. Je pense que c'est bien parce que euh... Les agriculteurs font un gros travail et c'est pas forcément le plus simple en raison des saisons tout ça donc je pense que c'est assez bien oui. On va
5: dire peut-être à court terme pour calmer un petit peu le mouvement on va dire comment on sait faire. Maintenant je suis pas sûr que sur le fond du problème ça soit vraiment la solution. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus profondément chercher et surtout les aider quoi les aider à tout surtout moyen quoi
2: en parallèle du mouvement, deux militants ont aspergé avec de la soupe, la vitre blindée protégeant la choconde dimanche matin il y avait d'ailleurs les caméras qui étaient là en tout cas le service qui pose question quand même
6: ça été manifestement les caméras de l'AFP étaient prévenues hein. ah, oui
2: c'est une image de, de l'AFP ça
6: je crois oui. je ne euh... suis pas sûr que ce soit une image de l'AFP
2: je crois que c'est euh,
6: le ils y sont allés, ils étaient prévenus
4: en tout cas, on est dans l'obscurantisme le plus tôt.
2: Voilà, on est dans, dans l'obscurantisme et les minorités actives qui gouvernent ce pays, de, dans plein de domaines d'ailleurs. Euh, L'œuvre n'a subi aucun dommage, a indiqué le Louvre, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce oui. qu'il y a de plus important, l'art ou le droit à une alimentation saine et durable, notre système agricole est malade, nos agriculteurs meurent au travail, un hein, Français sur trois... Ne fait pas, tout sert pas tous les jours, ont déclamé les militantes debout de chaque côté du tableau après avoir jeté la soupe. Elles ont ensuite été interpellées puis placées en garde à vue pour dégradation d'un bien classé ou inscrit. Selon le Louvre, elles avaient caché la soupe On au voit potiron pas dans un thermos à café. La nourriture est acceptée à l'entrée de l'établissement.
6: On, On voit pas des sanctions très sévères. On ne voit pas on bien, le rapport vue, on va bien la... voir ce qui va en être, mais entre y a... la nourriture et la bombe.
7: Il y a un paradoxe qui me paraît et... délirant et... c'est que euh, ces militants-là défendent le droit de tous à une alimentation saine et durable. La demande alimentaire à l'échelle mondiale elle va augmenter de 60% à l'horizon 2050. Si on applique les méthodes agricoles de ces gens-là, la politique de décroissance qui prône l'arrêt du machinisme, vous allez avoir un effondrement de la production, une explosion des famines. Enfin, on voit que ce sont des faux écologistes, des vrais narcissiques. Il y a une incohérence totale.
2: Je voulais vous montrer également cette petite vidéo de Paul Melun, qui est oui. un de... La France est classée en quatrième mmh. position européenne des pays produisant le plus d'énergie éolienne, avec 8% provenant des éoliennes terrestres, 0,1% des éoliennes offshore, 0,1%, qui tendent à se développer. Vous vous rendez compte, vous avez... la, la baie de La Beaule est massacrée, massacrée. Mmh. Et ça représente 0,1% de l'énergie en France. Et on a fait ça pour ça, mmh. je vous assure. C'est Et... tellement invraisemblable. C'est tellement vrai Le pays qui a le moins d'électricité produite par oui. les éoliennes. Mais, on, mais parce qu'on avait le pays qui avait le plus de nucléaire oui, et que, que ça marchait bien, si 70% d'électricité. Le problème
4: c'est que ça ne suffit pas pour la production nucléaire. Il faut aussi montrer qu'il y a du nucléaire. On de, de l'électricité quand il y a du vent. On, on a ralenti de Mais
2: Philippe, je vous assure, tu pas besoin d'être sorti de l'ENA. Le solaire, ça produit. Quand il y a du soleil, oui. et quand il y a du soleil, ouais, on n'a pas, pas besoin d'énergie, en fait. On n'a pas besoin d'énergie quand il y a du soleil dans la journée. On a besoin, je termine, d'énergie quand le soleil se couche. Donc, en fait, ça ne sert à rien.
4: Donc, <rire> euh, donc une fois qu'on a dit ça, on ça passe à autre chose. Des capacités de stockage. Mais, mais, on, le, non, mais on, ne, Philippe, de on ne stocke pas l'énergie
2: solaire. Le nucléaire, on ne stocke pas l'énergie Philippe, On ne stocke pas l'énergie solaire. On ne
4: stocke pas les... On fait comment alors
2: bah je, bah, euh, on fait euh, effectivement, on privilégie le nucléaire, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Mais ça va ne pas suffit de pas, je, je répète, ah, ça ne me... suffit Par pas à découvrir les, les besoins
7: du, du Ce pas juste quelque chose de technicien, c'est aussi une question d'esthétique. De écoutez,
2: écoutez Paul Melin, parce qu'il a fait une petite vidéo, coup de gueule du jour, au détour d'une promenade en forêt, je tombe sur un, un immense parc éolien. Voilà, la, la France défigurée. Vous vous souvenez de cette émission mm -hmm. de mm -hmm. Comment s'appelait-il euh, La France Tout défigurée. Le générique était... Écoutez, monsieur Paul Melin.
1: Bonjour à tous, je suis en direct des, des Deux-Sèvres. Vous voyez, je fais ma promenade, j'ai pris ma carte, je me promène. Il y a derrière moi des beaux paysages avec des, des forêts, des bosquets. Voilà, c'est assez agréable. Et puis là, vous voyez, au bout de quelques minutes de marche, je suis tombé sur quelque chose qui me désespère beaucoup, qui, qui me déplaît fortement. C'est un parc éolien qui est absolument immense, avec des, des piliers de plusieurs dizaines et dizaines de mètres de haut. Et ils sont là. Vraiment partout, 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 vous voyez, on peut faire le tour à 360 degrés. Il y en a partout, ça fait un bruit. On a l'impression d'être un mélange entre un aéroport et une autoroute. Si vous voulez entendre, voilà, c'est l'écologie bruyante. En passant sur le chemin, je suis tombé sur des oiseaux qui ont été déchiquetés. Les cadavres par terre, voilà. Ils ont dû se heurter contre l'une des pales de ces horreurs qui strie le paysage sur des sols artificialisés avec des dalles de... qui ont été coulées dans la terre à je ne sais combien de profondeur. Subsiste de la France éternelle une petite croix, vous voyez, elle est là. Une petite croix du, du 19e siècle qu'on voit ici à côté de l'éolienne. Voilà, c'est la... la France de nos paysages aux horreurs et aux atrocités voulues par Bruxelles et certains écologistes politiques qui me dégoûtent. Voilà, donc c'était le coup de gueule d'aujourd'hui et croyez-moi, je vais en continuer à en parler.
2: Je vais remercier Véronique Lefloc, présidente nationale de la coordination rurale et je vous souhaite bonne chance.
9: Je pouvais vous dire deux mots sur les éoliennes Je vous en prie madame. Euh, on ne parle pas de l'impact carbone de tous ces projets quand on ne parle pas non plus de l'impact carbone de toutes les importations, et euh, à signaler quand même euh, les effets de toute cette énergie verte hein, euh, sur nos troupeaux, sur nos cheptels, hein, euh, lorsque des agriculteurs sont atteints par des ondes électromagnétiques. Hein, et là, c'est un abandon total des agriculteurs. Vous pouvez aller en procès, vous pouvez chercher à faire tout ce que vous voulez, vous êtes sûr d'être ruiné, c'est tout. Voilà le sort des agriculteurs quand ils sont touchés, ça n'arrive pas partout, mais ça peut arriver. Mmh. Et moi, je connais des agriculteurs, je leur apporte tout mon soutien. Mais en tout cas, euh, on est face à un mur.
5: Et petite Quel info monde. sur les éoliennes. Vous avez vu qu'on a signé un accord avec le Chili. Vous savez pourquoi on, on, on a signé cet accord Parce qu'on a, a besoin du cuivre chilien pour mais. relier les éoliennes au réseau principal. Et on c est en train est de brader notre agriculture pour des éoliennes qui ne Quel représenteront monde. que quelques pourcents. Quel monde Les céréaliers
4: de Dabo sont beaucoup développé l'éolien. Non, madame, je dis une bêtise
9: Eh ben, écoutez, je ne sais pas si ce sont les céréaliers bon. ou si ce sont des sociétés, mais en tout cas, euh, ont... euh, Quel les monde. projets doivent être, un, Quel euh, monde on doit on être bien étudiés, surtout dans les zones d'élevage, parce que les conséquences, je ne sais pas comment on trouverait une solution, on en a parlé à Attal, mais en tout cas... Ils...
2: Quel monde a été construit depuis 40 ans, dans tous les domaines Et effectivement, ça nous fait de la peine, je ne peux pas dire autre chose, ça nous fait de la peine de voir l'état de ce pays aujourd'hui et je ne suis pas sûr qu'on puisse arriver ouais. à changer les choses. Je vous remercie grandement. En tout cas, on va recevoir dans une seconde Histoire politique de l'antisémitisme en France. C'est un livre avec plusieurs auteurs. Et on va recevoir Jean Garrig, historien, spécialiste d'histoire politique. Parce que c'est passionnant. Histoire politique de l'antisémitisme en France de, 67, hein, mmh. à nos jours. de 1967 à nos jours. Merci Madame et bon courage à vous.
9: Merci. Bon Au courage. Tard.
2: Histoire politique de l'antisémitisme en France de 1967, c'est important de le dire. Tout à fait. À, euh, à nos jours, 1967, sans doute pour des raisons évidentes.
14: Le discours du général de Gaulle, vous savez, la, la, la formule sur ce peuple d'élite sur de lui est dominateur, qui a marqué quand même un tournant dans les relations entre la, la France et l'État d'Israël, et donc par ricochet euh, dans cette politique euh, face à l'antisémitisme.
2: On va en parler dans quelques instants. Il est 10h01, Somaille à l'a midi.
10: Un lundi noir sur les routes de France, la colère des agriculteurs se concentre sur les grandes villes avec notamment les blocages annoncés de Lyon et Paris, des blocages qui devraient être effectifs dès 14h cet après-midi. 15 000 policiers et gendarmes ont été déployés sur tout le territoire pour assurer l'ordre public. Un siège de la capitale, c'est ce que promet la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Elle a appelé ses adhérents à un convoi, je cite, « conséquent, massif et extraordinaire ». Et l'appel a été entendu puisque comme vous pouvez le constater sur ces images, les tracteurs sont nombreux à d'ores et déjà faire route vers la capitale. Et puis il promet de nouvelles annonces dans les prochaines 48 heures. Marc Fénaud reste à la manœuvre face à l'ampleur de la colère. Il reconnaît une crise multiple incluant également des sujets européens, des sujets qui devraient être traités dès ce jeudi à Bruxelles, selon le ministre de l'Agriculture.
2: Merci Somaïa. Juste un petit mot et on va revoir les images de la Joconde. Parce qu'il y a aussi une, une affaire dans l'affaire, si j'ose dire. Oui, comment elles Pourquoi ont fait des... Je vais vous lire ce qu'a écrit Média citoyen qui est un site que je consulte régulièrement sur le numérique, sur Twitter, et qui a écrit ce matin un papier, la dérive militante de l'AFP. Le stratagème médiatique mis en œuvre par l'AFP avec les activistes du collectif Riposte Alimentaire restera dans les annales du journalisme il traduit une dérive des pratiques en tout point scandaleuses. Le 28 janvier 2024 au matin, l'AFP est averti du projet consistant à asperger de soupe la vitrine du tableau Mona Lisa exposé au Louvre. La rédaction de l'agence France Presse choisit alors de dépêcher sur place l'un de ses reporters, afin d'effectuer une captation vidéo de l'acte délictuel. Par ce choix éditorial, mmh. digne d'un organe de propagande ou d'une officine militante, l'AFP confirme les suspicions qui pèsent sur elle depuis des mois. Elle se transforme sciemment en caisse de résonance de mouvements écologistes radicaux contribuant à salir l'image du premier musée de France et par ricochet, celle du oui. pays. Hmm. L'AFP, c'est notre argent, c'est toujours la même chose, c est, c est, ça pose quand même un, un vrai souci. Et souvent, on en parle le matin ici, il y a radicalisation euh, des journalistes, aujourd'hui. Donc on le voit à France Inter, on le voit à France Culture, on le voit à France Info, on le voit à l'AFP. L'AFP, je vous rappelle, euh, depuis le 7 octobre, refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Hmm. Ouais, c'est notre doit... argent. Personne. Si la... Quand je parle faut... de l'acheter, en fait, <rire> que fait le ministre de la Culture Que fait le Premier ministre Dont dépend la fait Rien,
4: rien. Et en même temps, si vous avez l'information qui y... qu va y avoir, ça, est-ce <coughs> que vous n'envoyez pas un journaliste.
6: Non, je crois que là, on dort, on dort même de l'éthique
4: journalistique.
6: Pas, je juste... Donc, bah, donc
2: s'ils si, si, là... quel... si vont tuer quelqu'un, on envoie des journalistes ah, aussi bah, je... Ah, c'est pas pareil. Pourquoi bah, non,
4: pas pareil. Pourquoi ah, C'est pas pareil, là. C'est du délit. Bah, p... C'est un délit. C'est un délit.
6: C'est un, 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 un crime. C'est un délit. Un crime. Et alors, se pose quand même la question d'une éventuelle complicité. J'ose le mot. Hein. À partir du moment où vous accompagnez les auteurs principaux d'une infraction pour les aider dans la communication, euh, dans la propagande, non, non, je pose... se pose sur le plan pénal la question de la hmm.
14: D'accord.
6: Il y a une dérive.
14: Il y a une dérive Complètement d'accord. Il y a une dérive
2: ça. dans l'espace médiatique. Vous le voyez, vous êtes invité partout, euh, jean C'est
14: terrible parce que cette dérive médiatique, si vous voulez, euh, notamment en revenant de, de, des, des ultra-écolos comme ça, des, des verts qui sont pour moi des, des populistes de l'écologie, l'écologie, ça devrait être la première force politique en France, puisque tout le monde est écologiste. Mais ils ont tellement comme, bafoué, pollué... Euh, corrompu, au fond, ce que, le, ce que pourrait être le message de l'écologie, que portent aussi les agriculteurs d'ailleurs, que qu'on arrive à des, à, à des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une complicité objective oui. de, 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 de certains pouvoirs et de certains médias. Moi, là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. Il n'y a pas de souci. Hein.
2: Un mot, justement, sur euh, Rennes, parce que euh, à Rennes, il se passe des choses. Il y a une manifestation hein, contre la loi immigration. Et vous avez quand même le préfet qui a pris la parole, le préfet et euh, vilaine qui a dit ceci. Euh, « On est face à des terroristes, on ne doit pas se diviser parce qu'ils vont gagner sinon. Et si Mme Appéré veut s'engager dans la police ou la gendarmerie pour faire du maintien de l'ordre, comme elle le dit, la police et la gendarmerie recrutent. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'effectivement, Mme Appéré, c'est Carole Grandon, chef de file du groupe d'opposition à Rennes, Renaissance, Donc c'est quand même assez modéré qui a dit en refusant de désigner clairement l'identité politique de ceux qui nourrissent la vie, qui pourrissent la vie des Rennes lors de chaque manifestation, la maire Nathalie Perret entretient une forme de complaisance avec ceux qui haïssent les lois de la République. L'ordre doit revenir à Rennes, l'ultra-gauche violente, qui n'est autre que le cancer de notre ville, doit être combattue sans relâche. Madame Appéré, elle était dans une manifestation, la police tue, il y a 12 ou 16 mois. Donc c'est leur logiciel c'est une dame, effectivement, alors on verra en 2026 si elle est réélue ou pas. Là, le préfet, je vous le répète, est, quand même c'est est Philippe ouais. Gustin, préfet, il est vilaine, qui dit on est là face à des terroristes, mm -hmm. les gens qui manifestent. On ne doit pas se diviser parce qu'ils vont gagner. Si Madame Apéré veut s'engager dans la police ou la gendarmerie pour faire du maintien de l'ordre, comme elle le dit, la police et la gendarmerie recrutent. Ce n'est pas CNews qui parlent. Non, pas non. moi, parce que je me suis accusé par Mme Apéré parfois, et Mme Roland. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le préfet.
4: C'est notable que ce soit le préfet qui monte à ce point au créneau.
2: Deux ou trois autres infos euh, du jour avec cette proposition de loi afin de créer un délit d'homicide routier qui doit être examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'enjeu surtout symbolique et sémantique est d'en finir avec les seuls termes volontaires et involontaires pour caractériser les homicides sur la route. Alors vous savez que nous avons écouté régulièrement Yannick Aleno parce oui.
6: que son fils mm -hmm.
2: était décédé, percuté par un <coughs> chauffeur qui avait bu et pris de... Volé, ou, ou en ça, tout cas oui. des substances, qui étaient droguées. Et euh, je vous propose d'écouter
11: M. Aleno sur ce sujet. C'est un moment extrêmement important pour les victimes, euh, déjà de d'entendre dire, ne, ne plus entendre dire que votre enfant est mort de, de façon involontaire. Oui. Genre, ce n'est pas grave, c'est extrêmement grave de perdre son enfant. C'est, je crois effectivement, vous l'avez rappelé, important de qualifier les choses et de, et de mettre l'accent sur les responsabilités. Personne ne force les gens à boire ou à se droguer. Donc, ils font ça de façon volontaire. Prendre son volant, quand on est dans cet état-là, de façon c'est un acte volontaire, donc euh, on le répète, on ne force pas les gens à prendre la voiture et de prendre le chemin euh, dans cet état-là avec son véhicule. Encore une fois, tout ça est issu d'un acte volontaire. Donc le fait de l'involontaire est, est pour nous, euh, parents et familles des victimes, insupportable à entendre et d'ailleurs n'est pas, pas juste c'est oui ouais, c'est une deuxième peine. mais ce texte il a euh, la vertu fantastique de tourner le droit vers la victime et non pas vers le justiciable et ça c'est une c'est c'est une avancée phénoménale euh, pour le droit français et euh, et, et je pense qu'il aura des vertus évidemment pédagogiques euh, préventives fortes c'est à dire qu'aujourd'hui euh, les gens moi j'ai déjà eu le cas de de, de de gens qui avaient fait une soirée chez eux euh, et au moment de repartir, se sont dit Ah non, non, mais on veut pas. On n'est pas des criminels, on ne veut pas prendre la voiture, on ne veut pas tuer de façon volontaire les gens. Donc forcément, je crois qu'il y aura une décrue des morts sur la route. Je rappelle que c'est 509 enfants l'année dernière qui sont partis, euh, qui ont moins de 25 ans. Donc ce qui est considérable, c'est cette fois le Bataclan. Moi, je considère que ce sont des attentats individuels. 3500 morts sur la route l'année dernière.
6: Non, mais j'espère que Yannick Aleno voit juste, j'espère. Mais pour moi, ça reste quand même une réforme purement sémantique, purement symbolique, qui au fond ne changera pas les choses. Les peines seront les mêmes, elles ne vont, vont pas varier. Je pense que la, la, la vraie solution, je crois vous l'avoir déjà dit, ça été de criminaliser ce comportement sur la route criminel, qui est le fait de circuler sous l'état d'emprise de stupéfiants ou d'alcool avec un certain nombre de circonstances aggravantes, Là, on aurait franchi un seuil, si vous voulez. Mais en l'état actuel... Ça reste on... un délit Ça reste un délit, involontaire. C'est toujours... Vous pouvez l'appeler homicide routier. En fait, c'est un homicide routier mais involontaire. Mais ça pourrait être un homicide volontaire ah, Ça pourrait être un comportement... On pourrait qualifier le comportement volontaire, celui de prendre la drogue, etc., ayant et entraîné la mort, sans intention de la donner, mais là, vous tombez sous la qualification criminelle. C'est la thèse que je non, défends.
5: Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Georges Fenech. Mmh. Je vais vous dire pourquoi. Parce que de toute façon, aucune peine de prison ne peut euh, apaiser la souffrance d'un père qui a perdu son fils, euh, renversé par un chauffard alcoolisé et sous drogue. Aucune peine. En revanche, la sémantique dans ces cas-là, justement, Georges Fenech, est importante. Parce que quand vous savez qu'aucune peine ne peut venir à bout de votre souffrance personnelle qui vous restera à vie, alors vous avez besoin, justement, de mots qui peuvent calmer et prendre un peu conscience de votre souffrance. Voilà pourquoi c'est, à mon avis, important,
6: justement. Ça ne changera rien, en fond.
12: Oui, c'est ce que disait Georges, c'est que c'est un changement euh, symbolique de nom. Alors, on comprend que pour les familles, ça peut être important. En tout cas, quand on entend, par exemple, Yannick Alenaud dire euh, « c'est peut-être aussi un peu de pédagogie pour les personnes qui prendraient le volant on et qui le ne le feraient plus », malheureusement, on peut en douter, celui qui prend le volant, euh, ivre, il sait qu'il ne risquera pas plus forcément
2: on prend moins années. le volant ivre qui a 40 ans euh, Élodie je oui, vous assure sûr, moi je, je, suis sûr, suis plus, de, je suis un peu va, plus je suis un peu plus vieux que vous routiers, qu et il y a une prise les de gens conscience. Vont
12: conscience de ça c'est un petit peu voilà c'est une opération de communication qui malheureusement comme les Georges ne changera pas les non. choses sur les peines, notamment. Il y a, y
2: a une prise de conscience. Euh, je pense que les gens font quand même beaucoup plus attention. Ah oui, moi, et tant il y a mieux moins de
6: morts sur les routes. Il y a beaucoup moins
2: oui, de morts qu'il y a une vingtaine
6: d'années. On
2: euh, était à 10 000 morts. Les jeunes quoi, sont quoi, moins inconscients
6: mais...
14: que nous, qu'à qu notre époque.
2: Oui, quoi, ils ont moins de voitures aussi. C'est euh... <rire> pour ça, peut-être. Que... Euh, donc, homicide volontaire, non, vous ne retenez pas. Ah non Non, non, vous nous... un homicide. Rookie. Non mais vous ne retenez pas l'idée que ce soit un homicide volontaire. Parce que la question se pose. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend sa voiture, qui a consommé de la drogue et qui a bu une bouteille de vin et une bouteille de whisky,
6: à mes yeux, Pour la moi, question a... se pose s'il tue quelqu'un, est-ce qu'il est, euh, est volontaire ou pas Mais c'est ce que je vous dis. Son comportement est volontaire. Il a entraîné à la mort sans mmh. intention de la donner. Mais le résultat, c'est qu'il a tué sur la route. Voilà. <rire> Euh, Philippe Tesson Sylvain Tesson pardonnez moi Philippe c'était
2: son père Sylvain Tesson a réagi à la tribune publiée dans Libération contestant son rôle de parrain du printemps des poètes 2024 il déplore être qualifié d'extrême droite vous savez quand même que la directrice artistique du printemps des poètes Sophie mmh. Nolo a annoncé sa démission mmh. la semaine dernière vous savez qu'il y a une sorte de, 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 de dans, dans ces milieux culturels euh, à vérifier mais les gens qui ont signé la tribune euh, Depardieu de pardieu ont du mal à être invités au César. Ah oui, ce sont des en faveur ce de pardieu, oui. ce ceux qui ont signé en faveur. En faveur oui. oui. Ce sont oui. des univers totalitaires parfois à nos amis cultureux, intolérants. <rire> Profondément intolérants. <rire> Profondément intolérants là où euh, tous ceux qui ont, sont en rapport et notamment avec euh, le théâtre public etc racontent des choses invraisemblables. Je ne sais pas, je devrais dans... Jean non, mais complètement d'accord. Que vous opinez. Ah, oui. Bon, euh, le choix que j'assume pleinement de Sylvie Tesson pour, euh, féerie, pour féerique euh, parrain de la grâce a déclenché une cabale effarante, consternante pour ne pas dire monstrueuse dans ce contexte. Aucune parole n'étant dite, j'ai préféré réserver la mienne au silence. Donc qu'a-t-il dit, euh, Sylvie euh, Tesson Je me suis posé une question, quel est mon crime Et qui sont mes juges je veux bien avouer que j'aime ce qui demeure plutôt que ce qui s'écroule. Je préfère admirer plutôt que me révolter. On peut dire que je suis réfractaire. Mais ils ont trouvé un mot conformisme et qui clôt le débat extrême droite. Précisément, la poésie et la littérature, c'est ce que je croyais, moi, pauvre naïf, être l'endroit où tout est permis, où tout est possible, où tout se contredit, ce télescope. C'est la liberté. Bon, tous les gens qui l'attaquent n'ont pas la racine carrée de son talent. Hein. Parce qu'il y a aussi dans ces milieux-là beaucoup d'écreurs, beaucoup de rancœurs, beaucoup de tristes, beaucoup de jalousie.
4: Il a été remarquable hier soir, Sylvain Tesson.
6: Mais il y a eu
2: des par enquêtes
4: qui ont
6: été menées par Le Monde et Libération notamment, et qui révèlent quand même qu'en réalité, ça aurait été plutôt Sylvie Nolot, la directrice du Printemps des Poètes, qui aurait été visée oui. par toute par, par oui. cette cabale, parce oui. qu'elle représente, on pourrait dire, une forme de conservatisme oui. dans la poésie, oui s'intéressent s'intéressant pas suffisamment mmh. à la nouvelle poésie sur TikTok par exemple en lien avec une maison d'édition que je ne citerai pas et qui est aussi visée donc c'est plus complexe que ça, c'est pas bon. uniquement mmh. Sylvain Tesson, c'est aussi, aussi
7: Sophie Nolot Mais c'est ça qui est très problématique l'attachement à la langue, enfin la, la littérature elle est conservatrice par essence, par ailleurs si vous vous mettez à traquer les impurs, à éliminer tous les conservateurs bah à ce compte là, vous éliminez Grac Chateaubriand Flaubert, Balzac, enfin C'est une course à la Anouille,
2: Anouille. Anouille, Anouille va être remontée Mmh. Allez voir Pauvre Bitos. Mmh. Ça va être remonté, je crois, au théâtre Héberto. Pauvre Bitos, il était très réactionnaire, mmh. euh, très conservateur, jean Ranouille. Il est formidable. Lui, pense il pense qu'il y a une aristocratie qui doit commander, et puis les autres qui peuvent, <rire> si tu veux, qui peuvent euh, <rire> appliquer. Ouais. Mais il est pour la sélection et pour la hiérarchie. En sport, ça, c'est ce qui se passe. C'est pas démocratique, une Mais entreprise la, la, la,
7: la, non plus. C'est pas démocratique et on bon. trouve toujours plus pur que ça. Et quoi. Jean
2: Anouil, et allez voir Pauvre Bitos, parce que ça, ça fait très longtemps qu'une pièce de Anouille n'a pas été remontée. Michel Bouquet l'avait jouée. Et ça va être très intéressant de voir si cette pièce aura du succès ou pas. Et puis, dans les petites infos avant de parler de votre livre qui m'ont intéressé, je vais défendre le journal Le Monde. Très bien. Et oui. Vous n'êtes pas c'est Exactement. Euh, parce que j'ai appris sens. que la chef du service politique du journal oui. Le Monde, Ivan Trippenbach, oui, suis... elle est, a, a annoncé samedi 27 janvier dans la soirée qu'elle quittait ses fonctions et changeait de service devant oh, l'émoi suscité par le fait qu'elle est en couple avec un conseiller de Gabriel Attal. Scandaleux. Donc je trouve, ce, je trouve que <rire> ce monde est fou, en fait. Voilà une femme qui a de la qualité, qui est intelligente sans doute, qui est chef du service politique au monde, et même au monde, et on lui reproche que son compagnon donc, c'est vraiment faire peu de cas, quand même, de son intelligence, de son talent, de sa qualité, etc. Donc, elle va être influencée parce que son, 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 son ami est, est, est conseiller. En plus, c'est un conseiller. Ça va loin, là. Oui, c'est pas, pas un des premiers conseillers, non, visiblement. Non, est... Il est dans le. Bon, je le connais.
14: Vous le connaissez Oui, je le connais. Je crois qu'il était mon étudiant, d'ailleurs.
0: C'est un type...
14: Non, mais c'est quelqu'un de, quelqu de tout à fait... C'est quelqu'un de tout à fait respect. Et c'est vrai qu'il ce n'est pas un décideur politique. Et en plus, Ivan Trippenbach, que je connais aussi, il m'a été donné plusieurs reprises de participer à des émissions avec elle. Et je défie quiconque de dire ce qu'elle pense, enfin, de quel bord politique elle est. Ce n'est pas, de, pas quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui, qui essaye de faire son métier le plus correctement du monde. Alors, je sais, là aussi,
6: on est dans quelque chose de. Qu on l'a obligé à démissionner <rire> ou est-ce que c'est une
2: initiative mais Non, mais attention, les journalistes du monde, hein, ils sont ensemble. La dérévolution dévore ses enfants. Hein. Mmh. C'est toujours la même phrase. Mmh. Ils sont terribles entre eux. Hein. Mmh. Ils sont terribles. Ne, ne, ne soyez. Pauvre Mythos Elodie. <rire> euh... Quelque chose peut-être euh, qui, qui peut vous faire euh, réagir Oui, une elle, de elle vos vit consœurs. devant euh,
12: les mois suscités. Donc effectivement, oui, 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 en son oui, oui. en interne, il y a eu des toucher. remous. Et c'est une fois de plus mettre euh, son intégrité et sa déontologie en question parce qu'elle vit effectivement avec un conseiller de Gabriel Attal. On le redit, ce n'est pas son premier conseiller et quand bien même, ça serait à considérer que pour ses collègues du monde, cette relation ferait que forcément elle va se faire le porte-voix du conseiller de Gabriel Attal. Et a priori, je ne pense pas que ce soit ce qu'on puisse euh, lui reprocher.
2: Je trouve que ce monde... Euh c'est des choses qui n'existaient pas, oui, évidemment, il y a, avec vous. Il y a une années. montée.
14: Vous savez, on parlait tout à l'heure du milieu artistique. Moi, je l'ai vu monter cette intolérance aussi dans le milieu universitaire sûr. que je connais. Je sais ce que c'est que si vous n'êtes pas dans, dans une certaine ligne, on va dire, wokiste pour, pour simplifier, euh, vous... Vous encourrez le, le risque du bannissement et, et des critiques, et vous êtes de droite, et etc., etc. Oui, mais là,
2: vous allez ouais. franchement, vous avez creusé votre tombe parce que vous avez... peu importe.
14: Moi, je vous pu... êtes sur ces
2: news avec moi. Donc que...
14: Je ils
5: ne vont pas être contents je... quand ils vont vous voir. Et je,
14: je vais souvent sur, de, sur des médias euh, du service public qui sont plutôt, qui sont même très à gauche. Je, je le sens bien, et je sens et je vois aussi une manière de, de décrire l'actualité qui n'est pas objective. Qui à chaque fois manque justement de cette ouverture, cette tolérance, que j'ai aussi rencontrée sur des médias privés. Euh, il faut le, bah, le reconnaître. Mais l'objectivité, c'est une tarte
2: à la crème. Non, Moi, mais on je est demande aux gens d'être honnêtes. Parce un que point par, de vue. Par, par définition, si je traite un sujet plutôt qu'un autre, c'est déjà un choix subjectif. On est d'accord. Donc ça, c'est une tarte à la crème. En revanche, l'honnêteté, la parole contradictoire, l'échange des arguments me paraît quelque chose de souhaitable sur les plateaux de télévision.
14: Oui, à condition de, de respecter cette équité entre les points de vue, à condition que ceux qui choisissent les sujets le fassent de manière, là encore, équitable, ce qui n'est pas toujours le cas ni sur le service public ni dans, le, dans certains médias privés. Ça n'est que mon opinion.
2: Mais vous avez raison. Alors, moi, le souci que j'ai parfois, ou que nous, euh, c'est qu'ils ne veulent pas venir. C'est-à-dire que <rire> j'invite des gens, ils ne veulent surtout pas euh, échanger. Par exemple, Charlotte Dornelas, ou euh, euh, avec moi, pourquoi pas, ils ne veulent pas échanger. C'est-à-dire que Mme Rousseau, Mme Tondelier, tous ces gens-là, ils ne veulent oui. pas échanger. Ils préfèrent, effectivement, Mme Binet, dit « je ne parle pas à ces news ». Oui, monsieur, c'est ridicule, c'est de l'intolérance... Bon, votre bouquin, Histoire politique de l'antisémitisme en France, et on va parler évidemment de la fameuse phrase du général De Gaulle, De Gaulle et les Juifs, euh, « Les Juifs, un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur », cette sentence extraite d'une phrase prononcée par le général De Gaulle lors de sa conférence de presse du 27 novembre 1967, cinq mois après la guerre des six jours, a suscité sur le champ de nombreuses polémiques et l'on pourrait penser qu'elle a imprimé sa marque dans l'histoire des relations entre la droite française et la communauté juive de France. Mais à l'époque, cette phrase... Parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas... Bon. Quel impact elle a au lendemain de, 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 du moment où elle est prononcée
14: En réalité, elle a eu peu d'impact bah dans oui. la société française. Elle a eu de l'impact dans les médias israéliens, dans, les, dans la vie politique de l'État d'Israël. Évidemment, un moment de, de, de riposte, de, de révolte par rapport à, à ce qu'on percevait comme une forme d'antisémitisme, qui ne l'était pas d'ailleurs, ou qui était peut-être le fond, un vieux fond d'antisémitisme hérité du 19e siècle, puisque le général de Gaulle était un homme qui était né au 19e siècle, qui était le fruit d'une certaine culture. Mais en réalité, l'impact politique a été, a été limité. Ce qui a été peut-être un peu plus d'impact, ce c'est après l'embargo sur la livraison d'armes à Israël, et puis surtout ce qu'avait écrit à l'époque Raymond Aron. Vous savez, euh, sur, sur ce qu'il appelait l'ère du soupçon. Et il considérait qu'à partir du moment le général de Gaulle avait, d'une certaine manière, euh, un peu euh, décomplexé une parole qui pouvait apparaître comme antisémite, euh, ça donnait lieu ensuite à une forme de rupture avec, euh, avec l'État d'Israël. En fait, il n'y a pas eu cette, cette rupture et, et on a continué plutôt à, euh, à avoir une, une, une politique, euh, j'allais dire, de neutralité entre les Israéliens et les Palestiniens, et même du temps, par exemple, de, de, de François Mitterrand. Il y avait euh, autour de François Mitterrand des, des, des hommes, du fait de la, de la, de la confraternité des, du parti socialiste français et puis euh, du parti travailliste israélien, il y avait, euh, je une, une, une empathie vis-à-vis -vis de ce que représentait l'État d'Israël, qui au départ, il faut quand même le rappeler, le, le sionisme, c'est quand même... La, la liberté donnée à un État et un, autre, et un État, je dirais presque collectiviste, euh, qui se crée euh, en 1947. Donc, euh, c'est quelque chose de, de très complexe. Et puis, le, évidemment, le, le, ce qu'a été la, la politique, en tout cas officielle de l'État français, toute, euh, toute famille politique confondue, n'a jamais été une politique antisémite et je dirais même pas une politique antisioniste.
2: Alors justement, antisionisme et antisémitisme, vous écrivez les mots du philosophe Vladimir Jankelevitch, prennent tout leur sens. L'antisionisme est une incroyable aubaine, car il nous donne la permission et même le droit et même le devoir d'être antisémite au nom de la démocratie. L'antisionisme est l'antisémitisme justifié, mis enfin à la portée de tous. Il est la permission d'être démocratiquement antisémite et si les juifs eux-mêmes étaient des nazis, ce serait merveilleux.
14: Oui, vous le savez, vous le savez aussi bien, a moi, a aussi bien que moi. C'est
2: ce qu'a dit Murice, d'ailleurs lorsqu'il a nazifié Benjamin Netanyahu. Vous savez aussi
14: bien que moi qu'il y a toute une, toute une gauche qui, pour des raisons différentes, que ce soit la gauche, alors le Parti communiste, parce que la guerre froide et parce qu'Israël était soutenu par les États-Unis, et puis toute l'extrême gauche qui s'est emparée de cet antisionisme. Et on sait bien à quel point cette dérive, ce que j'appellerais une dérive même antisioniste, a conduit à une autre dérive qui est celle d'un antisémitisme qui s'est infiltré, j'allais dire, dans cet antisionisme d'une partie de la gauche. Et jusqu'aux remarques et aux tweets qu'on a entendus après l'attentat du 7 octobre, l'attentat du Hamas, où on a vu quand même des prises de position de Mathilde Panot et autres qui sont. On ne peut, dont
2: on ne peut pas nier qu'elles sont infiltrées par une forme d'antisémitisme. Bien sûr, mais l'antisémitisme de Drummond, il n'existe plus. Bien sûr. Bon, alors, Il y avait encore alors, un, un fond.
14: Marginalement, euh, peut-être du côté d'Alain Soral ou de ce genre de, ouais, de
2: groupuscules. Ces gens ne représentent personne. Ils ne représentent, se... ils représentent groupuscules. pas grand bon, bon, ouais. Donc ça nous arrive naturellement à, à, au Front National ou au Rassemblement ouais, ouais. National. Parce qu'on ne reproche jamais aux communistes... Leur passé stalinien, parce mmh. que ça n'a pas de sens. Mmh. S'il reçoit Fabien Roussel, on ne va pas lui le, le mettre en à exergue à ce la que, la que la disait, la euh, la ou Aragon, ou, euh, la ou la ce la que la disait la Staline. En revanche, le Rassemblement National, le procès lui est toujours fait, oui. de antisémitisme oui. rampant. Vous l'écrivez d'ailleurs, oui, l'antisémitisme hante oui, oui. le FN, de manière récurrente sous l'ère euh, Le Pen père. Si Marine Le Pen opte pour la dédiabolisation entamée par Bruno Maigret dans les années 90 et prolongée par la génération des trentenaires dont elle fait partie, dès les années 2000, cela n'empêche pas des sectateurs de l'antisémitisme de subsister de manière plus ou moins diffuse au sein du FN puis du RN. Mais qui OFN FN ou au RN, quoi, au RN en l'occurrence, qui selon vous aujourd'hui ou dans les paroles montrent que cet antisémitisme diffus existe encore Alors d'une part,
14: moi j'ai traité euh, vous savez, on c'est oui, un alors collectif voilà, hein, c'est pas moi qui ai traité oui, le, 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 le chapitre sur le, le rassemblement national <rire> euh, qui euh,
2: Parce qu'au finalement... contraire, moi j'ai l'impression qu'ils font tout pour s'en débarquer. Bien sûr, et, et, et on et peut
14: considérer de manière objective que... Alors, le discours du Rassemblement National n'est plus du tout antisémite, ça c'est une certitude. Il peut y avoir un reste d'ex-antisémites qui, dans l'entourage en tout cas de la direction du, du Front National ou du Rassemblement National, il peut y avoir un sentiment antisémite diffus dans une partie des électeurs du Rassemblement National. C'est ce que disent un certain nombre de sondages qui montrent une, une surreprésentation du sentiment de... De, cette, de ce qu'on appelle le complot juif... chez mais en même temps, il y a euh, beaucoup de juifs, juifs
2: qui votent pour Marine Le Pen Oui, tout à fait. Non, mais Parce qu'ils ont que... le sentiment que précisément dans cette guerre de civilisation qui arrive peut-être, ils sont, euh, eux, défendus par le Front National, par le Rassemblement National oui, on... et pas par les autres. Non mais écoutez, moi, en historien... Je... Et Eric Zemmour, d'ailleurs, a fait des scores incroyables en Israël. C'est vrai, c'est vrai. et
14: En historien, je ne, je ne peux, on ne peut plus dire, je pense, de manière relativement, là encore objective, il n'y a pas d'objectivité, mais mais de, de manière relativement, je dirais, précise, mmh. que le rassemblement national aujourd'hui porte porte l'antisémitisme. C'est fini. Je, je répète, l'antisémitisme aujourd'hui, mmh. c'est d'une part, euh, des, des groupuscules d'extrême droite très, très, très à droite, comme Soral, Dumdudonnet, etc. Et d'autre part, ce nouvel antisémitisme, oui, qui est
2: celui-là le plus... Euh... Bah, qui est évidemment... Qui est le plus, euh, vous avez...
14: Le, euh, le plus vivant. De, 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 de... Sur euh, 60% des actes euh, anti-religieux commis depuis quelques années, sont commis à l'encontre des, oui. des, des juifs, de la communauté juive de France, pour 2% de la population.
2: Il y a un problème. Bon, Aujourd'hui, il y a combien de Français musulmans sur euh, 8 millions, 9 millions 5-6 millions. Ouais. millions, Si ouais. vous interrogiez tous ces musulmans de France et que vous leur demandiez est-ce que vous soutenez la création d'Israël, quelle serait leur réponse il y a... La cause palestinienne pour euh, ces musulmans, c'est en tout cas ce qu'on me rapporte bien souvent, et, et dans est dans l'ADN. C'est dans l'ADN. Là
14: aussi, je, je, je peux être d'accord avec vous. On, on peut considérer que l'antisionisme... Identifié donc à la haine de l'État d'Israël, c'est encore plus que que que, que de l'antisionisme. Cette haine de l'État d'Israël, aujourd'hui c'est vrai qu'elle elle est nourrie dans une grande partie de la, de la population musulmane de de France. Elle elle est entretenue et notamment entretenue par le discours d'un certain nombre de partis politiques qui l'exploitent qui en font leur fonds de commerce. Donc c'est une, une évidence.
2: Un témoin privilégié que je ne citerai pas, mais qui connaît bien ces domaines-là, me dit que l'antisionisme comme substitut à l'antisémitisme est un grand classique du Quai d'Orsay, ou en tout cas de sa faction pro-arabe. Oui, ça aussi, ça fait, ça fait
14: partie d'une, de, d'un des éléments qui expliquent cette complaisance envers un antisémitisme rampant qui, je le répète, est, est lié à cette, à cette question palestinienne. Alors, ça veut pas dire que tous ceux qui vont, euh, plaider pour l'existence de deux États au Moyen-Orient, au Proche-Orient, ouais. pardon, et puis pour l'existence d'un de, 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 de État, État palestinien qui défendent les accords d'Oslo, etc., sont forcément des, des soit des antisionistes et encore plus des antisémites, pas du tout. Mais il est vrai que dans l'extrême-gauche... Dans la France insoumise, oui. et peut-être dans une partie d'un électorat plus flou de, de, de la gauche, y compris de la gauche social démocrate cette identification, là, c'est fait d'une un, sorte d'État euh, ré, répressif, euh, qui serait l'État d'Israël, mmh. bon, avec des, tout, toutes les caricatures qui, qui peuvent être faites, euh, la question du génocide...
2: Non mais l'ultra-gauche, faire... on peut le comprendre, et les filles, pour des raisons électorales, on peut le comprendre... Mmh. Le PS, c'est terrible, parce qu'on a bien compris que M. Faure a vendu son âme pour un plat de lentilles, pour oui. garder son siège. Alors, il... Parce que s'il ne fait pas l'alliance, il perd avoir... son
4: siège. Oui, mais c'est le premier à avoir lancé l'idée d'une marche contre l'antisémitisme, quand même, Olivier Faure. Hein.
2: Ouais. Je vous répète, il s'allie avec Jean-Luc Mélenchon. Je suis d'accord avec vous. Bah, c'est l'essentiel. Après, le reste, c'est du cirque, parce que les paroles, c'est toujours du cirque.
4: Les gens sont ce qu'ils font. Et, 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 et enfin, lui, dans la condamnation du terrorisme du Hamas, il a été sans ambition. Je vous répète, il est, il, il est allié avec Jean-Luc Mélenchon pour oui, alors, sauver son siège. Il faut, il faut voir euh, que parle. historiquement,
14: oui. euh, le Parti socialiste, le Parti socialiste, tel que moi je le conçois, c'est-à-dire oui. social-démocrate, euh, a été. Euh, toujours dans
2: l'empathie et la compréhension vis-à-vis -vis de l'état d'Israël. Ce qui s'est passé avec Robert Badinter comme chef De Exactement. Ville, évidemment, la gauche euh, social-démocrate était pro-israélienne, pro bien évidemment. Et bien évidemment. Ouais. Et, et, tout et en, le point d'orgue, c'est Robert Badinter en fait, tout en reconnaissant tout... La, la nécessité d'un oui. État palestinien. Et d'ailleurs tous les juifs jusqu'à grand traits bien sûr, mais mais tous les gens. juifs euh, français jusqu'en 2000 ils mmh. votent à gauche. Oui, ils ont bien compris que la droite est un peu exactement. antisémite, la droite oui. catholique, j'en parle pas. Elle, oui. fond. Oui. Et, oui. et puis en 2000, oui. il y a basculement. Tout oh, ça a, même tout tout ça a grand trait, hein, bien sûr. Ça oui. a
14: commencé même un peu avant la bascule. Tout et, ça grand et, trait. Et, et il faut reconnaître que euh, euh, à l'époque de, de Jacques Chirac, lorsque oui. Jacques Chirac reconnaît en 1995 le, le, le fameux discours du Veldiv, la responsabilité de l'État français, c'est un geste en direction des Juifs de France. C'est très clair. Et Nicolas Sarkozy, lui aussi, a donné un certain nombre de, 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 de signes, de signaux vis-à-vis -vis de cette communauté des, des Juifs.
2: Bah, c'est un journal, c'est un, un livre, évidemment, passionnant, histoire politique de l'antisémitisme en France, avec euh, une très belle...
14: Euh, oui, très belle image. Euh,
2: symbolique. Et, en qui tout est cas, très symbolique. Très belle, voilà, avec... De, la dérive d'aujourd'hui. Voilà, et cette euh, croix gammée...
14: Sur Simone Veil.
2: Sur Simone Veil, on peut... Revo... Voilà, qui, qui est la figure, bien sûr... Alors, emblématique. On a célébré, célébré, commémoré, plus exactement, euh, la libération euh, avant-hier, 27 janvier, mmh. des, des, des camps, camps d'Auschwitz. De... Sommeil à la Bidi à 10h32.
10: Déjà 40 actions recensées sur l'ensemble du territoire, conséquence un lundi noir sur les routes. Les agriculteurs ne relâchent pas la pression, au contraire la mobilisation se poursuit avec le blocage de nombreux axes routiers un peu partout en France. Objectif, le blocus des grandes villes et notamment de Paris dès 14h. Une image rare, des blindés de la gendarmerie encercle le marché de Ringis et un barrage filtrant a été mis en place. Car c'est l'un des objectifs de la colère paysanne, bloquer ce marché stratégique de la capitale. Face à l'ampleur du mouvement, 15 000 policiers et gendarmes ont été déployés sur tout le territoire. Et puis c'est une déclaration très attendue. Rachida Dati a choisi le musée de l'immigration pour ses voeux au monde de la culture. Une prise de parole dans un lieu dont la thématique a fortement fracturé la classe politique ces derniers mois.
2: Merci beaucoup euh, Sobaya. J'ai lu, euh, lu Le Parisien ce week-end. J'ai vu un article étrange mmh. euh, que vous avez peut-être lu. Il y a les jeunes, je ne sais, sais pas si on va voir ce papier dans Le Parisien. Euh, Est-ce qu'il est disponible ou pas ce papier dans Le Parisien Vous l'avez lu, non Vous avez pas lu Moi j'aime beaucoup lire Le Parisien. Et notre voilà, frère, ça, place, place, à quoi
6: au jeune Place jeune. aux jeunes. Eh oui, avec, <rire> le le papier.
2: avec qui Avec qui est ce petit Gauthier, Gauthier que je vois <rire> Place aux jeunes. On en parlera demain. Avec lui, parce qu'il n'est pas là alors du coup, parce qu'il a travaillé ce week-end. Il a, ouais, et il a bien, bien travaillé
6: ce week-end, Je peux vous dire quelle ah dynamique. Je ne me fais aucune illusion. <rire> C'est-à-dire euh, Tout coucou
0: et mes
2: <rire> <rire> Bon, on salue évidemment, c'est un jeune de talent. Il y avait euh, notre ami euh, Gauthier Lebret, bien évidemment, que place aux jeunes. Mais euh, dans le secteur politique, Alain Duhamel, il avait 25 ans, il présentait armes égales. Hein, vous auriez
6: ou, plus avez d'ailleurs la photo dans ce même article de
2: Benjamin Duhamel. Mais oui. Benjamin Duhamel, vous avez raison, soyons confrontés. Au BFM,
6: soyons confrontés. Oui, vous avez oui, en raison,
2: mais il y a toujours eu une, des jeunes générations, des jeunes... Euh, ce qui a changé par rapport aux années 70, c'est que maintenant, il y a beaucoup de femmes qui font. Je rappelle que le matin, les interviews politiques en France les sont faites uniquement par des femmes. Sonia Mabrouk, euh, Léa Salamé, euh, Amandine Bégot, RTL, etc. Caroline Roux. Apolline de Valherbe, etc. Mm. Donc, euh, bon. Et puis l'euro, l'euro 2024, alors évidemment, ça c'est formidable, <coughs> puisque euh, la, les handballeurs français se sont parés d'or européen pour la quatrième fois. À la dernière minute. <rire> la... Oui, mais alors, y
5: a la...
6: ce qui ouais, restera de cette épreuve, c'est le... Le coup franc. Le, ge... le ge franc en demi, -finale. Final, ouais. en demi finale ah, on dit le GFranc Oui, ouais. on ne dit pas un coup
2: franc. Et là, les Français ont, ont gagné, mais c'est vrai que euh, ah, Madame Oudéa-Castera, ça a dû lui faire du, du bien. Elle était à Cologne, elle a pris un petit peu d'air. Au bout de l'effort et du suspense, on le handball français sur le toit de l'Europe après le sacre mondial des filles en décembre. Les garçons décrochent un quatrième titre. Dix ans après les derniers, un treizième titre majeur. Et maintenant cap sur les JO. Euh, Mais c'est vrai que ce coup franc de Prandy.
5: Prandy. Hein hein Elohim Prandy. Ouais. Qui est incroyable. absolument incroyable.
2: Ah, exceptionnel, ouais. Elle, ah ouais. Ça a été chronométré à 118 km h
5: Il a un bras.
2: 118, 118 Une balle de... Handball, vous vous rendez compte, la
5: puissance Alors, Oui, pour le gardien, pour... Ouais, ouais. <rire> Barre transversale rentrante, en plus, avait tout. <rire> Et, Et tout. puis, petite info, Pascal, oui. pour vous vous la question. Il reste deux secondes. Très proche du dossier, Rungis n'est
4: pas bloqué. Ah, ben ça, c'est effectivement... Très, très proche du dossier. On ne, ah, on ne mangera pas du surmoulot à Paris alors.
2: <rire> Thibaut Balfroy était à la réalisation, Hugo Trindade était à la vision, merci à Rodriguez qui était au son, merci à Marine Lançon, merci à Benoît Lott Bouteille. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr, histoire politique de l'antisémitisme en France. Euh, C'est un ouvrage collectif, mais était avec nous aujourd'hui Monsieur Garrigue, Jean Garrigue que vous connaissez. Vous êtes toujours professeur Spo? Non, oh non, non, je suis à la retraite. Ah bah vous êtes un beau retraité. La parole libérée. Vous êtes un beau retraité, un jeune retraité. Et merci beaucoup, Élodie Huchard. Merci Vraiment, c'est un plaisir, c'est toujours un
9: plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, Jean Marc Morandini, dans une seconde.